0: Juventude Radioativa da Internet. Eu, Juscelino Neco, criador, host e palteiro desse podcast, estou aqui para dar início a um novo tema que a gente não falou ainda, por incrível que pareça, aqui no Selvagem Podcast, que é Medo e Tecnologia. E junto comigo está meu companheiro de aventuras, né? ou como eu chamo o outro, Joaquim Dantas. Hoje a gente vai falar do filme Gojira, né? para quem não fala japonês, Godzilla, né? E para quem é de Portugal, O Monstro do Oceano Pacífico. Porra! É um bom título. Em espanhol é tipo assim: Japão sobre o domínio do monstro. Uma coisa. É nessa pegada. E daqui a 15 dias vocês vão ter a oportunidade de nos escutar falando do filme Frankenstein de Mary Shelley. Que eu adoro esse conceito aqui. Okay? Uhum. De você dizer que é de Mary Shelley, porque tem tanto Frankenstein que você tem que dizer. Que esse Frankenstein é da pessoa que criou o Frankenstein. <risos> Exatamente. Porque podia ser é, Frankenstein e Jussaline Podia ser. Minha versão, hum, né? Podia ser. Pra você vê a que nível chegamos. É, Joaquim, antes, né nós estamos muito organizados nessa temporada, né? Não só em termos de produção, mas também do resultado. Que eu tenho notado, Joaquim, que você tem introduzido, né? Com muita delicadeza, tem que ser passagem, uh -huh, né? Enxertos uh -huh. de áudio dos filmes. Eu, eu particularmente, tenho gostado muito. Pra vocês se os, verem... o... se os ouvintes não estão gostando, foda-se. Para vocês verem, pessoas, que, que
1: é verdade o fato que a gente não combina nada antes de gravar, Juscelino está descobrindo isso agora. Dois episódios dentro, de que eu tô botando os enxertos de áudio no, no, no episódio. É o que importa,
0: Joaquim. É a pessoa se né, interar. <risos> certo? Se você agora notou que o que aconteceu em 2016 com o Dilma foi um golpe, é uma coisa. É. <risos> Se, alguma coisa. É alguma coisa. Se você agora notou que Bolsonaro é um asno, é alguma coisa, é muito melhor do que continuar achando que não é um ser humano, Joaquim. É verdade. É o verdade. que importa é a evolução humana. Então, Joaquim, antes a gente começar a falar sobre esse magnífico filme, lembrando, pessoal, gente, o God, qual é o Godzilla, né? que Godzilla tem 300. Obviamente, é o Godzilla original, de 1954, dirigido por Estilo Honda, né? Isso você veja também, Joaquim, que o Selvagem Podcast. Ele tá sempre na crista da onda, certo? Sempre. Porque nós estamos, é, nos últimos meses, nas últimas semanas, enfim, eu me confundo, uh, tá, tá essa onda do é, Godzilla vs. King Kong. Isso. Então, nós estamos sempre no hype, só que o hype do mundo invertido. Né? <risos> então, a gente vai falar do Godzilla original, aquele em preto e branco, filme maravilhoso. Se você... É daqueles ouvintes que gostam, que estão aqui antes, antes de qualquer coisa para procurar indicações de filme, pode assistir, que é tão bom quanto qualquer outro Godzilla, porque são todos iguais. Uhum. Só muda o inimigo. Ah. God, quem criou aquele conceito do tropa de eleito O inimigo agora é outro foi Godzilla. <risos> porque a cada filme do Godzilla você descobre é que o inimigo agora é. agora é outro, né? Então, Joaquim, gostaria que você introduzisse a esse tema né, desses dois episódios que é medo e tecnologia. O que você tem a dizer sobre isso, Joaquim? E, por favor, envolva os gregos.
1: <risos> claro, claro. Só não achei ainda a harpa grega para botar de, de chamada no, no, nos áudios. Então, vamos lá. Medo e tecnologia, bicho. O, o... É interessante pensar, na verdade, no conceito de, do medo enquanto mecanismo narrativo, que é isso que muitas vezes a gente está discutindo aqui. Afinal de contas, a gente discute cinema de gênero, a gente discute cinema que a gente está classificando como selvagem, mas muitos dos filmes que a gente discute se enquadram dentro desse conceito de filme de terror. Né? Misturado com bilhões de outros gêneros, mas a gente discute muito o filme de terror. E o filme de terror, ele nasce, ou a narrativa de horror, ela nasce justamente a partir da lógica do medo. É uma narrativa do medo. Né? E o medo, ele essencialmente, grosso modo, o medo é uma relação com o desconhecido. Né? Você tem medo do que você não conhece. O Carpenter... Já dizia Harry Potter Lovecraft. Já dizia Harry Potter Lovecraft. Exatamente, exatamente. O primeiro medo, o medo mais profundo, é o medo do desconhecido. Né? E o, o Carpenter vai dizer que só existem duas histórias de, de terror. É, você tem medo do outro ou você tem medo de uma coisa dentro de você. E ele diz que é, é basicamente isso. E aí, é interessante que a gente note que desde muito tempo, como o próprio Frankenstein da Mary Shelley comprova isso... É, e até mesmo
0: mitos gregos, já que você queria que eu introduzisse os gregos Muito aqui. Muito obrigado, Joaquim. Eu já estou satisfeito. <risos> por mim, a gente pode encerrar esse podcast por aqui. <risos> né? Depois dessa citação, se você falar em deuses quetólicos, eu encerro a temporada. Tá, tudo resolvido. Eu encerro a temporada aqui hoje. <risos> e então assim, você vê que na verdade,
1: desde os gregos, enfim, desde sempre, a relação do, do medo é com o desconhecido. E a gente vem vendo, como eu disse, desde o nascimento da ficção científica, essa, essa relação do medo com a tecnologia. Porque a tecnologia é esse novo desconhecido. Né? É, antes a gente tinha o medo do sobrenatural. Porque o sobrenatural era tudo aquilo que estava tava fora do campo da natureza, que a gente não compreendia, portanto a gente temia. Então o sobrenatural é o primeiro medo que a gente vai ter. É o medo daquilo que a gente não compreende como parte da natureza. E a tecnologia, quando a gente tem aí, depois da Revolução Industrial, a ascensão, de, de, a explosão de, de grandes novas tecnologias e constantemente essa obsessão tecnológica que a gente tem, ela vai criar sempre um novo medo. Porque a cada nova tecnologia que nasce, vai nascer um novo medo. Porque a gente cria algo que a gente não compreende plenamente as consequências. O, a narrativa de horror vai explorar as consequências terríveis, as possibilidades terríveis que vão nascer a cada nova tecnologia, né? Então, o cinema, pensando especificamente no cinema, o cinema de terror e o cinema de ficção científica ligado ao terror, porque esses dois gêneros se comunicam muito, né? O cinema de ficção científica e o cinema de terror vão estar sempre refletindo, quando tocam nessa noção de tecnologia, sobre as possibilidades do medo, que nasce da nova tecnologia, né? Então, eu fiz uma lista de filmes aqui que vão refletir sobre novas tecnologias específicas. Você pensa, por exemplo, como o de 1960. Que é um filme que nasce para refletir... É o medo dos tarados. <risos> Não! É o medo dos tarados que captura a imagem. Entende? É o medo da captura da violência. Então, como eu estava dizendo? O vai refletir sobre o essencialmente sobre as terríveis consequências de quando você começa a registrar a imagem das pessoas, a gravar, a salvar a imagem das pessoas. Terminator, por exemplo, é um filme que reflete sobre a ideia de inteligência artificial, Videodrome, sobre a televisão, é, They Live, sobre o controle da mídia, Black Christmas, é muito interessante que Black Christmas reflete sobre o rol do telefone, bicho, é uma coisa que a gente não para pra pensar, mas a ideia do telefone, que é um mito... É, é um uma tropo. Lenda urbana, uma, né? uma lenda urbana, um tropo narrativo, né? O, a, a ligação vem de dentro da casa. Robocop sobre a industrialização do ser humano. A mosca sobre os, a falta de cuidado com os avanços científicos. E o Godzilla também, um bocado sobre isso, né? E a gente tem todo aquele ciclo de monstros gigantes. Godzilla também envolvido nesse processo que reflete sobre a ameaça nuclear. Então, o que, é que a gente está vendo? Já... Para aí que eu
0: tenho uma, complementar uma coisa. Existe um filme do Cohen, chamado Nasce o um Monstro, que é sobre o medo da pílula Concepcional. Sabe, eu acho incrível isso, Joaquim. Agora eu tô falando assim. Né? O quanto os medos gerais e concretos e abstratos, como, sei lá, o terror atômico, uhum. né? que é uma coisa que a gente vai falar bastante hoje, incidem sobre a produção de terror e também os medos mais ridículos. Sim. Sim. quando você pensa objetivamente também incide né? porque pelo amor de Deus né? a, pílula a pílula concepcional vai produzir crianças mutantes que vão matar os pais o que inclusive, eu sou a favor né? <risos> eu também é, eu, eu sou... também é, se o um ouvinte desavisado não sabe disso esse é basicamente um podcast que defende o fim da civilização é isa... rapaz, agora você chegou é isso, é isso esse é esse podcast aqui. agora
1: você chegou, é um disfarce é um, é um vislumbre tá disfarçando que a gente tá falando de filme, mas na mas...
0: verdade e, e eu vou criar até um mote assim. a sociedade quer o progresso, resista
1: <risos> ótimo ótimo <risos> Então, o, 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 a minha questão é justamente essa. A questão, aliás, que a gente tá, vai discutir nesses dois episódios do podcast, nesses dois filmes, é essa relação que nasce com, do medo com as novas tecnologias. A cada nova tecnologia, a gente vai refletir sobre as consequências, as possíveis e algumas práticas, consequências terríveis de novas tecnologias e como a gente tem que lidar com isso. Então, o cinema sempre está refletindo sobre isso e a gente achou que seria um tema...
0: Interessante para discutir aqui no podcast, centrando ao redor desses dois filmes. Eu vou, eu vou puxar, inclusive, um ponto interessante aqui. Rick. Qual a primeira tecnologia que surge? Né? Antes do fogo até. Né? As primeiras tecnologias que surgem são extensões do corpo humano. Né? A flecha ela é o quê? É uma extensão da sua capacidade de atingir alguma coisa. Né? Um animal, sei lá o que for. Uhum. Né? Um tacap é a mesma coisa. É uma extensão do seu braço. Né? Todas as tecnologias primitivas elas têm esse princípio. Então, peço desculpas, né, por citar um cineasta menor, né, dentro do contexto aqui do nosso podcast, mas existe um filme chamado 2001 Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick... do filme mostra o quê Um homem um né e mostrando a evolução dele. E ele começa a evoluir justamente quando? Quando ele cria a primeira tecnologia que nada mais é do que um osso. Sim. Depois que ele cria o osso, ele faz o que? Né? Tem aquela coisa da dialética da natureza e uma teoria muito comum na época de que quando a gente começou a caçar, a gente evoluiu porque tinha esse consumo maior de proteínas, que no fim das contas não tem nada a ver, né? porque Mas enfim, né? na época existia isso, né? Uhum. Então, primeira coisa que o cara faz... Depois que ele é, pega aquele tacap vamos chamar assim, aquele osso, ele mata uma anta, né? Um tapir, aliás, anta não. Um toque é africano, um tapir. Tapir. Ele mata um tapir. Em seguida, ele faz o quê? Mata o coleguinha. Mata o
1: coleguinha, é, exatamente.
0: É isso. A primeira tecnologia que a gente é, vê num filme, ela tá mostrando o quê? É isso. Né? E o Kubrick, né? Que tinha momentos razoáveis, né, de... Pradição do que era o universo, né? Ele faz aquela. Aquele, a maior uhum. elipse da história do cinema, né? Que ele joga o, o osso pra cima e o osso se transforma em uma nave espacial, né? No Isso. fim das contas é a mesma coisa, né? Uhum. E nesse filme, no, no, me perdoe de estar falando de 2001 né? Mas <risos> o filme também é um filme que tá tratando exatamente o que você acabou de dizer. meio de tecnologia. Né? Uhum. O vilão do filme é o quê? Né? Pelo menos na parte que eu entendi, né? O vilão do <risos> Ah. <risos> é na, na parte narrativa do filme, uh -huh, uh -huh. O vilão é o quê? É o inteligência artificial, né? O HAL Mil. Então, depois desse problema como não, né? Desse desenvolvimento inicial, Joaquim, gostaria que você cumprisse a função a que você está designado e me dê a sinopse do filme Gojira de 1954. Acho não. que a gente nunca foi tão longe. Enfim, é. nunca, nunca passamos pros anos 40, né? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas... É quando eu vejo, quando eu vejo o filme dos anos 40, rapaz, dá vontade de fumar. <risos> <risos> que eu fico na minha corrente, eu fico
1: igual a caipora. Mas Juscelino, como diria aquele grande ditado popular, fumar é bom. <risos> Criado por mim. Ai, <risos> 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 Vamos lá. Vai lá pra sinopse. Quando uma criatura pré-histórica. Mutante, radioativa e gigantesca, é arrancada de seu esconderijo por causa de testes nucleares, o Japão passa a viver uma crise generalizada, que pode levar o país ao colapso absoluto. Um misto de filme de guerra, filme de catástrofe, drama familiar, ficção científica e terror, essa narrativa acompanha uma série de personagens, que vão de cientistas a pescadores, repórteres a militares, políticos a donas de casa e tudo que tiver no meio, enfrentando as violentas investidas e as terríveis consequências de Godzilla.
0: Perfeito, Joaquim, perfeito. Você está se especializando de uma forma nesse negócio de sinopse que quando voltar o cinema você vai trabalhar no cinemark. Eu tenho uma questão para destacar de início, Joaquim, nesse filme, que é o fato de que... Ó, não, não vamos falar de outros filmes do Godzilla, mas quem assistiu um Godzilla assistiu todos. Não estou dizendo que os filmes do Godzilla não sejam divertidos e maravilhosos. São... Mas você dizer assim, não, tal filme, tem uns que são melhores, porque a narrativa tá mais ágil. O diretor tem, é melhor. O diretor é melhor, o monstro tá mais calibrado, uhum. né? A, 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 os efeitos especiais estão mais é, adequados pra época, ou envelheceram de forma melhor, né? Sim, sim. Mas todo filme do Godzilla é igual. E é isso a coisa que eu mais admiro na franquia. Ela tem... Eu tô falando da franquia japonesa, viu, pessoal? Não tô falando... Que chega nos Estados Unidos, o pessoal vai fazer a versão de Godzilla... Aí quer botar personagem. Eu acho uma bobagem. Personagem de que você tem que se interessar por aquela pessoa. Mostra que a pessoa perdeu um parente. Que interesse <risos> eu tenho nisso? Nenhum, Joaquim. E o japonês, ele é, ele é uma pessoa prática. Ele entende isso de forma muito clara. O filme é do Godzilla. Eu não quero saber de mais nada. Eu só Pra mim é Godzilla contra o mundo. E o mundo é o quê? É essa massa indistinta, né? De camponeses, né? De, de militares, essa raça abominável, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Esse filme é o um filme catástrofe, né? Você falou. Uhum. Esse filme é muitas coisas.
1: Sim, sim. Né?
0: Mas é um filme catástrofe onde os elementos humanos são incidentais. Uhum. Se você modificar ali a, a, a trama, misturar, dá na mesma. Porque, é óbvio que, os, ou, ou seja, os personagens, eles têm função puramente narrativa, né? Uhum. Você não tem, é, vamos dizer assim, a curva do personagem. Não, o personagem passou, a narrativa fundamentalmente é a transformação. Sim. Pelo que o personagem passa, né? Tipo, se você raspa no osso, a narrativa é isso. É uma transformação que o personagem vai, vai passar. Não tem transformação nenhuma de nenhum personagem. Uhum. Né? Eles estão ali enquanto... Não é, digo nem elemento narrativo. Eles estão ali como dispositivo narrativo pra combater o Godzilla. Uhum. Apenas. E qualquer filme que você fizer isso aí... E digo mais. Digo mais, Joaquim. Ele, o japonês ele tem tanta consciência que o protagonista é o Godzilla e que o interesse é o Godzilla que ele faz o quê? Nos filmes é, subsequentes, ele cria inimigos para o Godzilla que são muito mais interessantes do que esses humanos minúsculos que podem ser pisoteados a qualquer momento. A qualquer momento. Então, tem é, personagens icônicos, né? No, na franquia, né? Do Godzilla, o Gamera... Que é aquela tartaruga... Que tem um design maravilhoso... Godzilla, né? A gente fala Godzilla... Mas na verdade... Gogira. É Gojira, né? Mas a adaptação para inglês... Eu acho muito boa... Uhum. Godzilla, né? O rei do, dos, dos lagartos, né? Isso. Gojira... É... Gorila... E Cujira, né? Que é... Gorila... E baleia, né? Então ela é uhum. um macaco... Baleia... O que mostra... Que ele já tem o DNA... De quê? Do King Kong. Sim, sim. Né? Ele Kong. tem esse DNA do King Kong, que é um filme, o original eu tô falando, né? um filme de 1933, que se vocês lembrarem bem, né? vocês que são da época, assistiram. Nossos ouvintes. Né? Nossos ouvintes, né? Vocês <risos> lembram quando estreou no Cinepax? Né? <risos> o King Kong original é, tem dinossauros. Sim, sim. Né? E que me puxa para outra questão, né? De, desde essa época existia um, uma técnica que a gente chama genericamente de stop motion. Uhum. Né? Stop motion a gente associa muito com filme de massinha, né? Que a gente chama, né? tipo Pingo, Fuga das Galinhas, esse tipo de filme, a, a noiva Cadáver, né? Do Tim Burton, ou o, filhos... o Extremo Tem... de Jazz. Isso, isso. Que é o, mas, na verdade, stop motion é uma técnica. Que consiste em que você tem 24 frames por segundo para fazer o filme, né? para dar essa ilusão do movimento. E no lugar de você filmar, você faz o processo inverso. Você vai fazendo frame por frame. Então você pega o bonequinho, mexe um pouquinho, registra um, um, uma imagem. Mexe um pouquinho, registra outro. Então o, o King Kong, ele originalmente foi feito usando essa técnica né? de stop motion. O, tem aquele cara, é, Rei Harryhausen, Harry que fez coisas absurdas com essa técnica. Jazando os argonautas, né, de, se destacando. Cara, rapaz, o cara conseguia fazer isso com esqueleto. Uhum. Tá, tem, tem uma sequência, não sei se é de Jazão, não lembro, mas tem uma sequência dele que ele, ele anima uma série de esqueletos lutadores. Sim, né? sim. E o foi que o Japão fez? Na tentativa de construir uma narrativa... É, estruturada em torno desse monstro gigante, a intenção inicial deles era fazer stop motion. Só que eles não tinham o aparato técnico e o conhecimento técnico para fazer. E eles criam o quê? Uma ideia mais genial de todos os tempos. Já que eu não consigo fazer uma maquete aqui de um boneco para fazer todos os movimentos que eu preciso, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma maquete no tamanho muito maior, vou fazer uma roupa de borracha e vou botar um filho da puta dentro. Uhum. E ele vai se movimentar. Eu não sei se você notou, Joaquim. Em várias cenas do Godzilla, ele é levemente desacelerado. Sim. Porque, justamente para dar essa ideia, de todo o peso que ele tem. Tanto que eu acho que o trabalho do Eiji Tsuburaya, né, que é o cara que faz os efeitos especiais, tem um papel predominante no filme. Uhum. O que nos leva à criação de um gênero. Né? Por quê? Acho que todo mundo já ouviu falar de Tokusatsu. Sim. O que é Tokusatsu? Esse filme a gente associa com filme de monstro gigante, né? Tipo Power Rangers, né? Que sempre tem aquela parte que fica o um monstro gigante para lutar contra o Megazord. Uhum. E nas antigas, Ultra Seven, Black Kamen Rider, tudo isso. Mas, na prática, Tokusatsu é uma abreviação de filme de efeitos especiais. Ele não é propriamente um filme de monstro gigante. Ele tem monstros gigantes porque monstros gigantes são divertidos. Sim. Mas ele é um filme de efeitos especiais. Então, o, o, o destaque que eu dou para o Godzilla em termos da produção cinemato, cinematográfica japonesa é que é o filme que inaugura o Tokusatsu. Depois disso, você vai ter, fora o enorme sucesso do Godzilla, né? ele teve, grosseiramente, né? três fases. Né? Primeiro, da Showa, que vai de 1954 a 1975, e tem 15 filmes, Joaquim. Depois você tem a fase, Rey C, né? dá um intervalozinho aí, em termos da popularidade, e de 1984 a 1995 você tem mais sete filmes, essa fase é a que eu gosto muito, que é quando eles renovam né? o Godzilla, em termos dos efeitos especiais, e tem Godzilla vs. Violante, que pra mim é um dos melhores filmes da franquia, e tem a série Millennium, também tem filmes mais recentes, e vai de 1999 a 2004. Fora isso, tem um filme que eu recomendo muito, que é o Shin Godzilla. Uhum, uhum. Então, ele tem um papel fundador mesmo, uhum. né? Enquanto um gênero cinematográfico dentro do Japão, e hoje, obviamente, isso não se limita ao Japão. Quem assistiu é, Círculo de Fogo? É Círculo de Fogo chama aquele filme? Pacific Rim. Pacific Rim, eu não lembro como é o nome português. Enfim, aquele filme do Guilherme Del Toro, que é do, dos monstros lutando contra robô. Pronto, aquilo ali é um toco Sim, né? Uh, até anime como evangelho é um toco E quem é mais velho vai lembrar? Passava muito na televisão. Nos anos 80, anos 90, Joaquim, você vai lembrar, né? O Jiraiya, Ultraman, Giraia, Giraia, Ultraman, Giraia, Ultraman Giraia, Jaspion, Giban, sabe, a gente consu... Aqui no Brasil, que é mais, mais... sparite. Old school. É. Consumiu muito
1: esse conteúdo. Ali, a gente consumia tanto isso, cara, nessa época. Na, na nossa infância, assim, que. Minha mãe anotou as, as três primeiras palavras que eu aprendi a falar, Juscelino, foi água, que era água, e as outras duas foi ninja e Aya. Ninja girar. Ninja girar, Eu não aprendi a falar papai e mamãe, não. Eu aprendi
0: primeiro Ninja girar. Naquela época em Mossoró eram as coisas essenciais, assim, ah, você tem que ter. Água e Ninja girar. Ninja Jirai, exatamente. Outra coisa que você não precisava ter. É, só, com, só complementando essa questão do Tokusatsu, Joaquim, você tinha falado dessa relação do medo da tecnologia. É... É uma alegoria tão básica, assim, tão rasa, o Godzilla, com relação ao inferno atômico né, uhum. que o Japão sofreu, que até é né, até meio óbvio. né? Sim. Só que tem, tem um elemento que eu acho interessante de destacar nisso, que é o seguinte. Depois da Segunda Guerra, né, o Japão ele ficou proibido de... Uhum. ter exército. E o Japão não tem exército até hoje, inclusive. Né? Isso foi um, um, uma, uma das reparações de guerra. O Japão tem um contingente mínimo de defesa. Né? Tanto que quando, o Jap... quando a Coreia do Norte começa a fazer teste de míssil quem vai acudir é a ONU. Né? Os Estados Unidos eles não tem exército. Né? Uhum. E o Japão ele tem uma cultura militarista muito forte. Né? Qualquer pessoa que leu sobre a Segunda Guerra no contexto da Guerra do Pacífico, sabe o que é isso. Sabe o que é campanha para a pessoa entregar as panelas de casa para fazer bala, sabe? Quem já leu o Gamepad descalço sabe disso, Era esse, esse militarismo japonês é uma coisa muito característica deles. Depois que eles pararam de ter exército, dificilmente você vê um filme de guerra japonês, porque obviamente é um trauma gigantesco, né? Quando você tem filme e pega mal também, né? Pega muito mal. Quando você tem filme de, que trata da guerra no japonês, é um filme antibélico, é né? Como túmulo dos Vagalumes, né? Dos, dos estúdios Gibbs, é uma, é uma coisa nessa pegada. Só que, você sempre tem, dentro da sociedade, essas pulsões. Por, por exemplo, o Padilha é um cara que fez tropa de elite, percebendo muito tempo antes da eleição de Bolsonaro, esses impulsos fascistas, né? Esses impulsos de bandido bom é bandido moço, vamos resumir dessa forma, uhum. que circulavam socialmente. Eu gosto muito de Tropa de Elite, que é um filme de ação massa. Sim. Mas é um filme que, se você parar para pensar no que caralho está sendo exposto ali, é um filme monstruoso. Não é? Então, o Japão foi o que aconteceu lá, na minha interpretação. Né? A sublimação desses elementos do militarismo. Então, a mídia japonesa, ela criou, em termos de ficção científica, é, o Tokusatsu, né? Esse filme de efeito especial com monstro, onde você tem essa coisa da defesa, mas é uma coisa muito abstrata, sabe? É, é um monstro que tá vindo destruir a cidade. É muito abstrato. Você consegue se identificar com aquilo, mas você está no nível de uma abstração muito distante de uma bomba que caiu dentro, dentro em cima de uma cidade e destruiu tudo. Uhum. Da mesma forma, se você pensar os, os outros gêneros, né? falando de gênero tradicional no Japão, o elemento bélico é claríssimo. Samurai e acusa. Uhum. Então, é, o sucesso e a permanência desse tipo de filme, para mim, antes de qualquer coisa, está 100% associado a esse elemento militarista que a, a cultura japonesa tem. Tanto que, tirando os cientistas que vão criar a, a, o gimmick da vez, né, que vai vencer o Godzilla, os personagens são militares. Sim. Por isso que você tocou nos pontos
1: interessantes aí no, no, nesse seu comentário, ali E um deles que você falou é essa, justamente essa, essa visão da, da massificação dos personagens. Né? Os personagens humanos, eles são uma grande coletividade. Eles não têm individualidade. Por mais que o filme tenha um lance meio de... Como eu falei, meio drama familiar, porque... Todo mundo no filme é parente de não sei quem, que tá apaixonado por não sei quem, que é prêmio de não sei quem, que vê o outro como irmão. Todo mundo é familiar de alguma forma. E o povo se parece pra caralho. E, é, tem, tem esse detalhe, né? Graças a Deus tem um rapaz lá de tapa-olho, que eu sei quem é. Eu acho que botaram por isso. Porque ele e o cara que é militar da guarda costeira, eles são iguais, pô. Mas isso aí me remede cara, a ideia de que o, o, o Godzilla é um filme épico no sentido prático da palavra, no sentido teórico da palavra. É um filme épico porque as personagens são coletivas, as personagens não são individuais. E é um filme épico no sentido moderno, porque quando a gente fala de épico, na literatura, a gente divide em dois grandes momentos. Você tem o épico clássico, que são os filmes, ou, que, são os filmes que são os livros lá, por exemplo, lá do Homero, que você vai ter o herói que simboliza a nação, né? o herói que é símbolo da nação, mas quando você chega nos Lusíadas, que é considerada a última grande epopeia, o herói é o povo português. Não tem um herói específico na narrativa, é o próprio povo. E aí, quando você olha para o Godzilla, ele tem justamente essa característica. A história toda é do povo japonês como herói. Então, o filme tem uma, uma coisa que eu acho muito fascinante na maneira de contar a história, é que você não segue um personagem o filme inteiro, a não ser o próprio Godzilla. O, o filme todo você salta de núcleos. E esses núcleos, por exemplo, às vezes ele surge no momento e nunca mais volta. Como você tem, por exemplo, uma cena lá no tribunal e que tem um sujeito que, vai, que é um político aparentemente importante pelo, pela maneira como a cena representa ele... Nunca mais esse sujeito aparece, mas naquela cena ele tem uma importância simbólica. Então, o que você está vendo essencialmente dentro dessa narrativa épica? O povo japonês lutando contra esse monstro nuclear. Né? Então, em certo sentido, num sentido muito simbólico, e o próprio, o próprio diretor do filme, eu acho que definiu de maneira maravilhosa o que é o personagem do Godzilla e tal. Ele não chama nem de simbólico, ele, o Godzilla é um personagem metáfora, e eu vou já falar um pouco sobre isso, mas num sentido bem metafórico, o que é que o filme. Sobre o que o filme trata? Sobre a resistência do povo japonês diante do horror atômico. É um filme de triunfo. E como você falou, é um filme de triunfo antibélico. O tempo todo, assim. O filme é justamente sobre como bombas não vão resolver o problema. Como balas não vão resolver o problema. E se a ciência vai resolver o problema de alguma forma, é com reflexão. É, com, é uma ciência reflexiva. E não uma ciência que cria uma tecnologia e não se importa com as consequências dela. Que é o que acontece, por exemplo, você tem um personagem lá do do Serizawa, né, que é o doutor lá do, do tapa-olho ele é um cientista que é como se fosse os, os caras do projeto Manhattan ele é o cara que está criando uma bomba mas diferente dos caras do projeto Manhattan a bomba que ele está criando ele diz, eu não vou mostrar para o público a menos que eu entenda algum, alguma funcionalidade positiva para essa minha experiência e quando ele se vê obrigado a realmente usar ele decide morrer junto com a bomba porque ele sabe das possíveis consequências negativas daquilo. Então, ao invés de criar uma tecnologia e esperar para ver no que dá, ele vai, já que ele vai ter que usar, que aquela seja a única vez que ela vai ser usada. Então, é uma crítica a essa irresponsabilidade da, da, do uso da bomba atômica. E ninguém poderia fazer esse filme a não ser o povo
0: japonês. Exato. Né? Ninguém poderia fazer esse que, filme a não ser o povo japonês. Que é um japonês. povo que, inclusive, depende de forma muito concreta de energia nuclear, sabe? Usina nuclear no Japão, né? Fukushima que eu digo, né? Uhum. Acho que o, o povo japonês é um povo que está destinado à radiação, Joke. Destinado à radiação. É um esse, povo esse, de é o, esse é o destino do povo
1: japonês, sabe? Quando você pensa. Então, como eu estava falando, é, o, eu até trouxe a citação aqui. Eu tinha pensado em né, pegar um enxerto de áudio, porque eu tava vendo um documentário sobre o Godzilla e foi de onde eu achei essa citação só que aí eu lembrei que nem todo mundo entende japonês então assim, botar o um enxerto de áudio de japonês no podcast, não vai ajudar
0: muito e não sou ouvinte de Osaka <risos> mas, mas eu falei isso brincando mas você sabe que eu tenho um amigo que escuta esse podcast e está no Japão Rodrigo Okuyama um beijo pra você meu querido é Essa é a primeira
1: vez que acontece isso. É verdade. E isso, ouvintes, acontece quando você, como amigo de Juscelino Rodrigo, paga pra gente, porque a gente só tá falando porque ele mandou. Olha, eu tava fazendo as contas, Juscelino, antes de voltar aqui pro meu comentário, super sério. Mas eu vou falar de uma coisa muito, muito verdadeira. Eu tava fazendo as contas, Juscelino, e se cada um dos nossos ouvintes contribuir com a quantia simbólica de 500 reais por mês... Ah, eu e você, a gente consegue ter um, um salário
0: suficiente pra gente não ter que fazer mais nada. 500 reais. Aqui. Só 500 reais, Jussalino. Rapaz. É, é uma quantia simbólica, é nada. Eu, pessoal, eu vou lançar esse catarse. Porque <risos> eu, eu imagino que vai ser um sucesso inenarrável.
1: 500 é o, é, é o, é o básico. Sim, é, que, é o plano básico. É o plano básico. Todo episódio de gente manda um cheiro. Aí se você quiser pagar mil... Aí tem o tem que programa que é, mais? É, o programa é
0: dedicado a você. <risos> Se você pagar 1.500, a gente vai na sua casa e grava o um podcast lá sobre o tema que você escolher. Sobre o tema que você escolhe. Na hora! <risos> e ainda faz o seu almoço. Exatamente.
1: A citação é o seguinte: né? O, o Honda ele vai dizer: olha, eu pensei em Godzilla como a encarnação da violência e do ódio pela humanidade, porque ele foi criado pela energia atômica. Ele carrega o, o ódio consigo por causa das suas origens. Ele é o símbolo da cumplicidade da humanidade em sua própria destruição. Ele não tem uma emoção. Ele é uma emoção. Né? Então, assim... ele Quando, quando eu vi isso... Eu disse, Puta, o cara criou, essencialmente, uma categoria de personagem. Porque quando a gente pensa em personagem, bicho... A gente tem o personagem tipo... Que é aquele personagem... Como, por exemplo, a gente vê no, no filme do Godzilla... A gente tem muito personagem tipo. O político. O, o cientista... O padre, o guarda, a, o adolescente, o pescador e tal, são os personagens tipo, eles são rasos e eles têm uma simbologia, eles têm uma representação que são nos dramas externos sociais. O personagem tipo, é isso. Você tem um personagem profundo, que vai ser uma representação dos dramas internos do indivíduo, muito comum em filmes que vão explorar né, a, a problemática da psicologia do é é, sujeito. É, 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 que é aquela distinção entre flat round, né? Isso, exatamente, exatamente. E aí, o personagem metáfora, né, que é o Godzilla, ele, ele é o quê? Eu tô refletindo sobre isso. O personagem metáfora, ele é, dentro de uma alegoria, porque uma alegoria é uma, um, um emparelhamento de metáforas, ele é um argumento. Mas olha, Ele é uma reflexão, porque uma alegoria é, essencialmente, refletir através da narrativa. Então, se uma alegoria é uma reflexão através da narrativa e uma metáfora é uma parte da alegoria, se você tem um personagem metáfora, ele é um argumento. E o Godzilla, ele é puramente um argumento, um argumento anti belicista anti-atômico, assim, e como você falou, de uma maneira assim, tão clara, mas tão bruta, mas tão absurdamente óbvia, que o filme não precisa, nem precisa... De ter, sabe como, o final ali de psicose quando entra um psicólogo pra explicar a trama? Então, na verdade, isso. O povo
0: japonês, durante a Segunda Guerra, é, sofreu exato. perdas irreparáveis, exatamente, né? Exatamente, exatamente.
1: Ele nem precisa disso, mas sabe o que é mais doido? É que o público norte-americano não entende isso. Eles acham que Godzilla... É um é, boneco. É só um filme de um boneco que é um monstro. É um não. boneco, exatamente. Né? aí, aí um boneco. Você vê que realmente, assim, eu acho que é, é porque... Quem vem de país colonizado consegue enxergar muito claramente essa, essa relação da, da monstruosidade bélica do outro nos invadindo. Agora, quem está nos
0: países que, que, que invadem, acha que é só uma condição jovem. Não? É, no, nos anos 50, né, inclusive, a gente teve né, alguns filmes de horror atômico, O horror atômico não é uma questão... É, japonesa, né, uhum. na verdade é muito mais uma questão americana, né, o horror atômico e esse medo do outro, né, no sentido desse invasor soviético, né, da Guerra Fria, né, sim. isso dominou os tropos durante os anos 40, os anos 50, da, da ficção científica com essa pegada de terror nos Estados Unidos, né, ah, em 1954 você tem DEM, né, que é aquele filme de formigas atômicas, sim. da Warner, né, e você vê como chega um ponto que essa coisa que é atômica vai, vai se dispersando na, no corpo social. Depois você vai ter um, um personagem da Hanna-Barbera que é a formiga atômica. A formiga atômica, né? é. Então você tem esse, essa, essa questão do horror atômico efetivamente produzido, né? pensado né? de forma alegórica, como você falou, por quem... Sofreu o horror sofreu atômico né? por quem teve a, a duas cidades completamente destruídas, né? Tem até, até hoje, tem gente com problema de saúde uhum, né? uhum. no Japão da decorrência disso aí, né? É um trauma coletivo, né? Muito forte e nada mais adequado, né? em termos alegóricos, do que você trabalhar em termos de coletividade, né? E de forma não, não falando em questões de teoria é, da narrativa. No, no sentido do que é o povo japonês e se encaixa perfeitamente, né? Essa noção que eles têm de, da coletividade. Uhum. Né? Que, cara, você, o pessoal tá ali vivendo numa ilha. Se tu represar um rio, o, a pessoa que tá aí embaixo morre Sim. de fome. Ou então se tu não fizer uma barragem, se, se não se unir é, um grupo de, de várias aldeias para fazer uma barragem, você é mais afogado quando a, a, o gelo da montanha tá o de lá é isso, eles têm um sentido de coletividade que é muito intenso. O que nos leva a outro elemento que eu acho interessantíssimo nesse filme. Relação, que, que aliás tem qualquer filme japonês. Hum. Relação entre modernidade e cultura tradicional. Ai. Então você tem uma cultura, né? o, Japão, o Japão é isso, né? não tem muito o que falar, o Japão é isso. O Japão tu vê um prédio hoje de... de, de 70 andares, né, os meninos aí com óculos de realidade virtual e depois tem um templo. Então tem um, tem um monge que tá trancado lá dentro faz 80 anos. É isso, uhum. o Japão é isso, né. Eu lembro que eu li um livro do Etni Barral, né, que é um sociólogo francês, que ele nos anos 2000 ele escreveu um livro chamado Otaku, Os Filhos do Virtual, para descrever esse fenômeno japonês, que infelizmente também se tornou um fenômeno brasileiro. né muito e vivo. Ele, e ele falava assim olha, existem pessoas que no Japão estão completamente isoladas dentro de casa, consumindo é, produtos de cultura pop eles só se envolvem nisso, não querem namorar o cara tem um GPS na mão, tem isso, tem aquilo e na época eu disse, caralho, que doideira e hoje em dia é a nossa vida, né? Uhum. né? Não que eu vivo isolado mas tem gente, hoje nós temos jovens aqui que vivem em função disso aí. Então, tem uma parte lá que eles vão na ilha onde o onde o Godzilla aparece, que eu acho que sintetiza esse elemento de tradição e modernidade, que também pode ser interpretado como a sociedade tradicional e esse elemento de desagregação desse mundo desestabilizado que a tecnologia vai trazer. Exatamente. Então, tá lá, a sociedade super tradicional. Cara, tem uma hora, aqui, não sei se você lembra desse trecho. Os caras fazem um ritual de exorcismo sim, com o pessoal vestido com sim. pessoal com máscara de Oni, fazendo um ritual lá, e o cara, e um dos. Um, o o, o veidor e da aldeia, né? Vamos chamar uhum. assim, fala: Não, isso aqui era, a gente antigamente sacrificava moças para o Godzilla, né? Isso. Para o, Go, o Gojira. Hoje isso aqui é só os vestígios dessa coisa. E nessa mesma cidade, destruída esses elementos tradicionais, completamente destruídos, tá o um cara lá com o um contador geyser, dizendo assim: essa, essa água aqui
1: tá radiativa, Uhum. Perfeito. É, quando eu estava vendo o filme, eu estava pensando muito também sobre isso. E essa relação que você está colocando do, é, da, da cultura tradicional, né? essa cultura oral, dessa cultura tradicional mesmo, e a, em oposição a essa cultura moderna, mas como sendo o um mundo desestabilizado pela tecnologia, eu acho magnífica. Por quê? Porque o Godzilla, ele também é símbolo dessa cultura que está sendo aniquilada pela tecnologia. Né? Porque o Godzilla é um mito dos pescadores. O nome dele, a, toda a mitologia dele é descrita no filme, é descrita, é dita, é pensada pelos pescadores. Não são os cientistas que vão dizer, olha, o nome desse, dessa criatura, não. E outra coisa que mostra de maneira muito clara, eu acho, esse sincretismo cultural aí do Japão, desse, dessa como você falou, né? Dessa cultura antiga e dessa cultura moderna convivendo direto, é que, uma vez que o, o, o cientista lá, o paleontólogo,
0: né, do filme. Esse esse doutor inclusive entende tudo. O que nos lembra o grande Expedito Vitos. Expedito Vitos. Do segredo da múmia. Se você não viu você não ouviu esse episódio desse podcast, você tá desperdiçando sua vida ouvindo. É, e, e esse 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 paleontólogo,
1: né? Ele quando ele vai fazer a palestra dele para apresentar a foto do Gojira, assim que ele, que ele veio pela primeira vez e tudo mais, imediatamente ele assume o nome Gojira. Imediatamente ele se refere, refere a ele como a criatura mitológica. Ele dá uma explicação científica, mas é a criatura mitológica. Não há uma separação do, do mito e da realidade. Eles estão muito é, ligados de maneira muito íntima. Pode ser justamente sendo assumido que 2 milhões anos ago, este Bandosaurus e outros reptiles antigos the a terra. Ele foi as a Jurassic Age. Durante esse período. Island. Mas eu acho que existe
0: uma transformação radical nesse mito. Sim. Porque o o gojira tradicional é o quê? É um, sei lá, um dinossauro, né, que está preso aí. Enfim, a explicação Uhum. mas cavalo batizada da, da da civilização japonesa né? eu sempre digo a história da civilização ocidental, aqui é da civilização oriental, oriental. Né? mas o, o, o Gojira ele retorna como o quê? como um, um, um elemento tradicional completamente alterado Perfeito. e destruído por essa, esses elementos vou nem chamar de tecnologia, mas de modernidade porque ele volta o quê? Como uma usina nuclear. Uhum. E tem uma coisa sutil. Se você olhar a proporção dele, a primeira vez que ele aparece na ilha e os caras veem a pegada dele, ele cresce. Uhum. É, é, dá a entender que ele vai... Que ele realmente está radioativo. Né? Tanto que... Isso, isso é um elemento interessante que eu acho. né Todos os elementos que a gente vê e original, original, tão seminal, que passa para os outros filmes, uhum. né? A questão dele, óbvio que esse, nesse primeiro filme aqui, a gente está trabalhando dentro de limites muito, é, vamos dizer, iniciais e primitivos do que a tecnologia. É, esse filme tem esse, essa coisa também de ser uma grande conquista técnica, quando você pensa no que existia de cinema no Japão é impressionante o que esses caras conseguiram fazer. É um filme ambicioso pra caralho. Tecnicamente tem cena de destruição pra porra, tem efeito especial é, no sentido efetivo, né? Visual. Que é quando ele joga. Não é porque assim, tem um efeito prático, né? Que é sei lá, o Godzilla quebrando as coisas. Uhum. Mas sei lá, quando brilha, né? A, a as barbatanas, as barbatana, é, as escamas que ele tem, ele joga aquele aquele raio, né? É, pela boca que depois vira um, um tema é um tropo recorrente, né? Então, tem tudo nesse filme que é tecnicamente muito... tem até cena subaquática, pô. Tem
1: até cena subaquática.
0: Tem até cena subaquática. Quando você pensa nisso, ah, os, os elementos da perspectiva forçada que eles conseguem fazer, né? Que esse filme tem a, a parte, né? Onde o cara tá dentro da, da roupa, é a parte que você vê o Godzilla inteiro, né? Andando e tal. Tem outras cenas que Óbvio, né? Foram... eram sei lá, só a perna dele, né? Uhum. Uma partezinha feita, eles destacavam. Mas tudo feito assim, de forma tão meticulosa, tão bonita, que você assiste um filme que é 1954, e ele envelheceu menos do que muitos filmes que eu vejo nos anos 2000. Com certeza. Olha, cara, eu
1: tava pensando sobre isso aí, né? E, assim... É, eu acho um filme super elegante, né? assim, muito bonito, principalmente a fotografia é, é, do filme. Quando eles estão filmando na natureza, eu acho
0: lindo, bicho. Quando eles é, estão tá filmando o mar, assim, é bonito demais. O é bom que é bom que esse filme tem uma mensagem ecológica, então a parte que eles vão filmar, não sei se você notou, eles jogam mesmo as bombas dentro do... Dentro da água. Da 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 <risos> subindo assim, matando os peixes, né? Mas, mas a noção de ecologia dos anos 50 era muito diversa. Era muito diversa. Era, era muito, muito diversa, eu não vou também criticar. Godzilla, né, original, é também... Um filme de animal ataque, né? Se você pensar... Sim... Como vários que a gente viu... Ou, ou de... Eu vi um termo maravilhoso hoje... Assim... Vingança da natureza... Vingança da natureza... Eu adorei adore esse termo... Pena que eu não o conhecia... Quando a gente gravou o Razorback... Mas é isso... É é, Vingança, Vingança da, da natureza. natureza... Exatamente...
1: É, e aí eu tava pensando sobre essa coisa do, do... Do desenvolvimento técnico mesmo, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo... No King Kong original de 1933... King Kong é o avanço dos efeitos especiais... O do, dos efeitos visuais dos efeitos especiais, assim... De uma maneira tão gritante, cara... Que lev levou, tipo, Muitas décadas até ter alguma coisa... Que superasse, por exemplo... Você usar stop motion... Pra poder fazer um monstro gigante... Pra poder fazer alguma coisa que seria impraticável... Tem, de outra maneira, né?
0: Tem filme dos anos 60 de stop motion... Tem, sei lá... Evil Dead tem stop motion... Uhum. E aí o Godzilla porque justamente né, o, o,
1: nesse documentário que eu tava assistindo sobre o filme, é, o, 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 o sujeito que é o responsável por criar né, o, o personagem, a movimentação do personagem, ele diz, olha, levaria sete anos para fazer o Godzilla com stop motion. Eu faço em 20 minutos as cenas. Porque eu só preciso botar o cara na roupa. Mas tem um detalhe, que não é só botar o cara na roupa. Por isso que eu acho que o Godzilla é um monstro extremamente cinematográfico. Porque é botar o cara na roupa e... Fotografar bem e iluminar bem a cena e pensar. E quando você para pra pensar nisso, bicho, se você somar o que o King Kong fez em termos de efeitos visuais e efeitos práticos e o que o Godzilla fez em termos de como iluminar e como mostrar uma criatura que está ali e que está se movimentando ali com um cara dentro da roupa, o próximo passo, no, 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 o próximo passo técnico foi Jurassic Park, pô. Nos anos 90. Putz, dizer carreta furacão. <risos> <risos> Jurassic Park dos anos 90, Sim. cara, foi a última vez. E digo, e digo mais, de Jurassic Park pra cá não teve mais nada. Não, não, teve, não, não e... teve mais
0: nada que, que você diga assim: Isso aqui é melhor do que Jurassic Park. Não, o pior é que Jurassic Park é um filme que tinha uma, tinha um, um, uma equipe técnica muito primorosa. Né? Tanto que uhum. a, Dream, a Dreamworks, né? que virou uma divisão também. A, hoje é de animação, mas era fazer muita coisa de efeito especial. Né? Muita gente entrou nessa onda com conhecimento técnico. Ridículo assim. Tem filme. Tem, tem um gap aí, Joaquim, de filmes é, do final dos anos 90 pra metade dos anos 2000, que são visíveis. Uhum. Que são visíveis, coisa, coisa que dava pra você fazer com efeito prático. Eu não sou contra você usar efeito especial de, de computação gráfica, não. Eu também não. Nem um pouco. Eu não entendo porque é que você não faz é, as coisas da forma mais realista possível. Acho que o Guilherme Del Toro um cara foda por isso. Sim. Tu já imaginou o Hellboy, um bonecão vermelho, feito em CGI? só o que é mais foda? E Eu... o filme é cheio de efeito especial, sabe? O, o
1: argumento geral é o preço. Eu já ouvi muita gente usar esse argumento. Muita gente de fora da indústria, né? Obviamente. Mas muita gente usa assim. Ah, porque é mais barato fazendo isso aqui, rapaz. Não é mais barato, é mais fácil. é Exatamente. É mais fácil, porque Porque o cara que tá fazendo o filme, ele não é bom, bicho. Entendeu? Porque ele, ele quer não pensar, naquela hora que ele tá fazendo, sobre a cena que ele tá filmando. Não, vamos só filmar o Robert Downey Jr., que é quem tá sendo o cara aqui. A gente filma a cara do Robert Downey Jr., depois a gente decide em que lugar da cena a cabeça dele vai estar. Tá. Então, assim, quando a gente olha, por exemplo, o que acontece ali em Jurassic Park, é quando os caras usam, como você tá falando, eu não sou contra o uso de computação gráfica. Não sou contra. Agora, eu sou contra quando você, tipo, pode filmar de outra forma mais realista, que tem uma efetividade maior... e você escolhe filmar em computação gráfica porque é mais rápido. Porque é mais fácil de fazer. Aí é foda, porque você faz um filme que vai envelhecer super mal em seis meses. Porque a verdade é essa, bicho. A cada seis meses... O meu exemplo que eu dou sempre é... Esse filme daqui a seis meses parece Toy Story 1. Certo? É tipo Parece um rascunho de um filme de computação gráfica. né é... E aí quando você olha para o, o Godzilla... Como eu disse, ó, é um, é um triunfo assim, do, do, do cinema no sentido de como fotografar um, um, uma imagem, como iluminar uma cena, e o ponto final pra mim, o ponto assim, cabal, velho, a trilha sonora. O uso do som nesse filme. Quando o Akira Ifukubi, que é o compositor de, da trilha do Godzilla.
0: Eu já notou que é Akira até João, no Japão? <risos> já, já não tem sim. <risos>
1: quando ele foi convidado pra compor a trilha, e ele compôs a trilha de uma pá de filme de Godzilla também, na verdade, é, o diretor chegou pra ele e falou a trilha sonora do filme é a parte final dos efeitos especiais. O que a gente não conseguir atingir com fotografia, com o próprio monstro, com a, com a iluminação, com a composição da cena, a trilha sonora tem que complementar e tem que dar conta disso. Bicho, a trilha sonora de Godzilla é magnífica. Mas o compositor, ele não compôs só a trilha, mas ele criou os sons do monstro. Né? E aí, né? no, novamente no, no, no documentário, o nome do documentário é 40 Anos de Godzilla, o, o compositor ele fala de uma coisa muito interessante. Ele diz, quando ele me falou que era um lagarto e que eu tinha que compor o som do monstro, o rugido do monstro, né? eu falei, mas, mas lagarto não ruge. Lagarto não emite som nenhum. Né? É verdade. É, tipo, é óbvio. Depois é. que ele falou, é óbvio, mas tipo, a gente tá tão acostumado a imaginar os dinossauros, né? É. E tal, mas, mas Lagarto não emite som nenhum. Então, o que, é que ele disse? Não, eu poderia, ele disse, eu fui ao zoológico, e escutei o som de vários animais e pensei, tá, como é que eu vou fazer isso, né? De que animal eu vou usar? Ele decidiu usar uma combinação de vários animais, mas o, o centro é um contrabaixo tocado. Tipo, ele explica o processo, mas assim basicamente ele abriu um contrabaixo, aqueles contrabaixos de pau grande. Sim. Abriu o contrabaixo todinho, esticou de uma forma tosca e esticou da maneira tal as cordas que, se, que, que é, é, não tinha como tocar com o arco, porque ia quebrar as coisas do arco. Então é um contrabaixo tocado com as mãos e os caras usando luva. Então cria aquele som característico do Godzilla, aquilo é um som de contrabaixo. Eles criaram esse
0: som quem, pra ser um... Quem, quem diria que o Godzilla tem uma tradição na música clássica? <risos> quem diria, né? Sander? Quem diria que o Godzilla é um instrumento de
1: orquestra? É um instrumento de orquestra. Ah, e okay. aí você vê, assim, a, novamente, como você falou, assim a ousadia e a inventividade desses cineastas pra criar essa criatura que é de outro mundo. Né? Os sons dela, a maneira como ela foi representada, assim, é realmente, cara, o, o, eu acho que o Godzilla é um filme, tanto é um filme assim espetacular em termos de construção alegórica narrativa eu acho que os caras conseguem construir um épico alegórico sobre sobre é, o, os horrores da bomba né assim de maneira maravilhosa assim e um filme super divertido também diga-se lá, né
0: Maravilhosa. Tem, tem filme do Godzilla muito Alex, tem filme da franquia Godzilla muito mais arrastado do que esse primeiro viu sim sim esse, esse primeiro tá muito ágil se você pensar que é o filme dos anos 50. Um filme assim, shop shop É, é
1: mesmo, mas é mesmo. E tanto é assim um, um, um grande triunfo nesse sentido, quanto também é um grande triunfo da, da, da técnica cinematográfica e da inventividade, né? que é uma coisa que a gente está sempre louvando aqui no nosso podcast, essa coisa do do artista enquanto inventor, velho. É o cara que não
0: diz assim, ah, eu não tenho como fazer isso, é o cara, ah, eu vou inventar uma forma de fazer isso. Então, juventude, espero que vocês, depois dessa discussão sobre Godzilla, estejam cada vez mais radioativos e antenados. Então, respeitem a natureza, os animais e, se puderem, os japoneses. Um beijo para vocês nos vemos daqui a 15 dias para mais um Selvagem Podcast.